0: سلام، قسمت 35 پادکست ادبی آرتباکس رو تقدیم شما میکنیم آرتباکس پادکستیه که در اون داستان زندگی بزرگان معاصر ایران رو از زبان خودشون می‌شنویم. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرتباکس هم سری بزنید تا آثار هنری، گفتگوی تصویری، صدای کامل مصاحبه و عکسهای این هنرمند رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید پروژه آرته صرفاً با اتقاب حمایت‌های مالی علاقه مندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سهیم باشید، میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته. قسمت اول از صحبت های مقدادی که درباره زندگی نامش هست رو با هم می‌شنویم.
1: ارته تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و عدب معاصر ایران در سال 1318 در رشت به دنیا اومدم. یک شب برفی بود من، در دوران دبستان نمیدونم که کلاس دوم بودم، سوم بودم، چی بودم، یه شعری گفتم که مطلعش اینه. این جهانبینی منو در اون بچگی نشون میده این شعر. 1318 و 29 دی شب که لولوی نافوفته می‌چکید از میخ میان تیرگی و برف کودکی ناگاه ناخاط پای به دنیای دون دریغ دریغ بهتون بگم صادقانه نه پدر خوبی داشتم نه مادر خوبی پدرم در جوانیش رفته بود روسیه و اونجا خیاطی یاد گرفته بود بعد که انقلاب شد برگشت ایران به اینا گفته بودن که اگر میخواید بمونید در روسیه شوروی باید اسم روسی انتخاب کنید پدرم برگشت رشت ولی عادت بسیار بدی از شورووی با خود آورده بود اون احیاط به الکل بود. مادرم از این موضوع خیلی ناراحت بود مرتب دعوا می شد تو خونه اصلا چشم که باز شد همین دنیایی که در این شعر گفتم همین دنیا رو تشر کردم
0: فدبستان
1: فاریابی معلمین ما در مدرسه ابتدایی همه بیشترشون انحراف داشتند انحراف جنسی هیچ چیزی از آموزش و پرورش بچهها نمیدونستند در اون زمان تودهایها خیلی قدرت داشتند منم چون کتاب زیاد میخوندم این نشریات رو میخوندم مثل چرنگر روزنامه‌ای که تولهیا و موقع دهقانان بدون که اصلاً بدونم چیه و این حرفایی که تو اون ها بود مثلا تو انشاء معلم انشامون که اونم یه آدم دیوانه ای بود از من خواست که انشاء بخونم منم تحت تاثیر اون چیزایی که خونده بودم شنو جلوی کلاس خوندم که اون معلم دیوانه ما من مشکوک شد و فکر کرد منم کودهی ام آخه بچه‌ای 8 ساله 9 ساله چطور می‌کنه حزبی باشه یادداشتهایی داشتم شعرایی گفته بودم حالا اینا رو گرفت برد وزارت چیز اداره آموزش پرورش اون موقع می‌گفتن اداره فرهنگ که مثلا برای من پاپوش درست کنه ویم وافرانش شد. دبیرستان اول نورباش بود، بعد امیرکبیر. در دبیرستان بسیار رنج کشیدم. چلو؟ برای اینکه اولا بچه نهیفی بودم قدرت نداشتم که بچه‌های دیگر رو کاتک بزنم ناچار اونا منو کوچک می‌ساردن خلاصه باز من رفتم تو خودم یعنی بیرون نمیومدم تا جایی که پدرم نگران شد پدرم یک آدمی بود که یک زندگی خیایمی داشت میگفت همین دقیقه رو باید خوش بود بقیه هیچی. ما تا وی رو در خونه گذروندیم چه ما چرا ولی از منسی میومدیم بیرون میرفتم خونه و بیرون نمیومدم این باعث شد که من یه عالم درونگرایی باشم اولا کتاب فروشی هایی بود که کتاب اجاره میدادد شبی یک ریال که من K- خیلی از اون کتاب گرفتم و خوندم رشت پر شده بود از انواع کتاب ها. یک کتاب فروشی بود که فقط کتاب‌های کمونیستی میفروخت. و بعدا که ۲۸ موردات شد زدن شیشه های کتاب فروشی شکستن و بعد نمیدونم چه برای ای سر صاحب کتاب فروشی اومد. من یادمه که، فاعتی چند کتاب انگلیسی آورد که یکیشو زهرای خانلری ترجمه کرده بود من که این کتاب را دیدم گفتم اینا قیمتش چنده اون قیمتی رو گفت که من پولشو نداشتم فورا رفتم خونه به دو رفتم خونه از مادرم پول قرض گرفتم اومدم اون کتابا را خریدم وقتی که برگشتم و را خریدم ساعتی بزرگ به من گفت که پسر تو یه روزی چیزی میشی
0: میشه
1: همون داد که شد آمریکایی‌ها یک تشکیلاتی درست کردن به نام اصل 4 من رشت بودم و آخرین سال دبیرستان تی می کردم که این آمریکایی‌ای آقای آمریکایی بود به نام تیمبو. این اومد یک امتحانی از ما گرفت من قبول شدم تمام دبیرستانم صرف خوندن ادبیات و زبان انگلیسی بود.
0: معلم داشتی معلم انگلیسی؟ نه
1: همه خودم یاد گرفتم پیش خودم. و کتاب زبان انگلیسی بود اونجا بله یک کتاب فروشی بود به نام بنفشه که کتابهای خار انگلیسی می‌آورد من یادمه که یک فرهنگ خریدم که فرهنگ فونتیک بود یعنی اینکه جلوی واژه انگلیسی معنای نذاشته بودند فقط تلفظشو گذاشته بودند اون آقای تیمور اومد یک امتحانی از ما گرفت من دیگه بهترین این دانش آموزی بودم که در اصلا استان در سطح استان گیلان در انگلیسی نفر اول بودم که اون آ تیم رو گفت فران روز بیا این تهران یه دونه امتحان دیگه به شما بگیریم ما رفتیم امتحان دو دادیم باز قبول شدیم گفتیما فران روز بیاین هم بلیطتون بر این دانشگاه آمریکایی یروس دانشگاه آمریکایی بیروت خیلی دانشگاه جدی بود صد درصد میگم دانشگاه خوبی بود ولی درس هایی که ترم اول به ما داده بودند زیست شناسی، تاریخ نمیدونم از این درس های نآوربوت به علاقه من بود. هرسه من اومدم ایران من بلا فاصله در دانش سرای عالی اون وقت ثبت نام کردم در ازونه ورودی نفر اول شدم بعد در دانشگاه عالی تهران بله من اونجا هم استادای انگلیسی داشتم البته استاد نبودن اینا گویا معلم بودند در انگلستان ولی در شورای فرهنگی بریتانیا اونجا کار میکردن. اونا رو می که به ما درس بدن و ما چندین معلم انگلیسی داشتیم که یکیش بود آقای بیدالف یا آقای انگلیسی بود که تئوری فونتیک را به ما درس میداد و خانومش که همون میزس بیدالف بود کاربرد این تئوری‌ها را روی واژه‌ها یک کتاب دیگه بود، اونا به ما درس داد و من از لازم تلفظ اشکالی نداشتم. در عالی سخت کار کردم یعنی درس خوندم دانشسرای عالی به دانشجیانی که پذیرفته میشدند اول ماهی سد و پنجاه میداد بعد کرد دویست تومان و ما یه قراردادی بستیم که بعد از لیسانس در شهرستانها معلم بشیم ولی من نشدم یعنی من چون داور شده بودم نرفتم شهرستان همینجا در دانشکاه علم و صنعت شروع کردم انگلیسی درس دادم در دانشگاه علی شگردار ور شدم مرحوم فروزانفر که از طریقش روان شال امیر حسین آریان منو به ایشون معرفی کرده بود که به استاد فروزانفر انگلیسی درس بدم. آیانپور میگفت وقتی که رفتی خونه استاد فروزانفر اگر مثلا تلفن صدا کرد و ایشون استاد بلند شدن که تلفن گوشیشو بگیرند، تو هم باید بلند شی و سر سرپا بمونی تا مکالمه تموم بشه بعد که استاد برگشتن صندلی خودشون اون موقع بعد از ایشون بشین استاد فروزانفر هم خیلی احترام به من میذاشتند مثلا میگفتن میخواستیم از اتاق درس تموم میشد از اتاق برم بیرون استاد فروزانفر منو اول جلو میفرستد گفتم جناب استاد من آخه لیاقت اینو ندارم که اول برم گفت نه تو معلم من هستی و احترام معلم واجبه ما شاگردیnavbar شده بودم و در اون دوران یعنی سالهای 1341 42 شاگردان اول دانشسرای عالی رو به انگلیس و آمریکا و بس به رشتهشون میفرستادن یک بورس 5 ساله بود وزارت فرهنگ خواسن که من برم یا امسال من بریم اونجا دکترا بگیریم بیاییم سطح معلومات شاگردا و دانشوان بالا ببریم هدف این بود که فرهنگ رو بالا ببریم من تمام نامه‌هایی که از ایران از رشت برام فرستاده بودند و حواس منو پرت کرده بودند همه اینا رو بندی کرده بودم، دادم به مادرم گفتم چرا با خدا از این جور نامه‌ها برام نفرستید بید اقلا این دفعه من وافر رجا نو
0: که شورای
1: از پدر از مادر گله میکرد مادر از پدر حالا من در غربت یک جوان 18 ساله چطور میتونستم تحمل کنم بچه پدر مادرش رو دوست داره میخواد که اینا با هم کنار بیان نمیخواد بشنوه در غربت که پدر و مادر با هم دعوا میکنن خلاصه این نامه‌ها رو دادم به مادرم و رفتم دوره لیسانس یه خانم آمریکایی به نام نایت دورین، شعرش ایرانی بود، دعای دورین، محمدی دورین این خانم پی اچ دی داشت از دانشگاه میشیگان و به ما درس میداد و آمریکایی بود شداً نمیدونستم من اصلا نه آمریکا رفته بودم نمیدونستم که کدوم دانشگاه باید برم. اون برام رهنمایی کرد گفت که برو کلمبیا خلاصه ما از بلژیک سوار هواپیما صابنا شدیم که بریم نیویورک. اینقدر ایرانی ها بیبرنامند که اصلا موقعی منو فرستادن که، ترم تحصیلی تقریبا طوم شده بود یعنی من وقتی که رفتم هیچ کلاسی رو نمیتونستم ثبت نام کنم برای اینکه میگفتم که باید اول بعد استاد های مهم ما کسانی بودن به نام لاینل ترنگ دیگه کسانی که زیاد معروف نبودن مثل موریس ولنسی که دراما به ما درس میداد، بعدشم لوئیس لیری که مدیر گروه بود و یک درس در ادبیات آمریکا به ما میداد، یک استادی واقعا تأثیر گذاشتم. رابرت بون، این بغدادی قشنگ درس میداد، ادبیات رمان مثلا دانکی شد، چالیر بعد چون تخصصش ادبیات سیاه پوستا بود و از دانشگاه های ییل پیشش دیره گرفتی بود. ما خلاصه دوسه ما الف توی نیویورک بودیم و در اون اتاقی که تو خواب مندارده بود، شبا میخوابیدیم ولی کلاس نبود تلفن میزنم به سرپرستی دانشگاه ایرانی در واشنگتن. اونا میگفتند تا شما درس نگیرید و گزارش هاتون و نمرادتون به این سرپرستی نرسه ما پولی نمیتونیم بهتون بدیم حالا من یادمه که همون موقع اون نهضت <laughs> <laughs> اونم خونه شروع شده بود و مردم پولاشونو از بانک می‌کشیدن در ایران من 700 تومان تو بانک داشتم من رفتم 700 تومن رو کشیدم و این تنها پولی بود که داشتم که برم آمریکا روزی یه وعده غذا می‌خورین یه چیزایی بود که حالا اسم فارسیش یادم نمیاد پینات بازار اصن از اون غذاهایی بود که می‌خوردید دو روز بعد در سفای آدم میلرف چون هیچ معادله‌ای نداشت با این رسوهای چیز خودمون رو نگه داشتیم تا ترم تابستانی شروع شد تابستان 1964 من در تمام این مدت پنج سال که بورس داشتم تمام تابستون‌ها واحد می‌گرفتم در حالی که لازم داشتم بجای واحد گرفتن برم بگردم یه خورده هوای تازه کنم مثل الان ولی اونجا من 12 واحد گرفتم تا دیگه پاییز شد بعد رفتم سه واحدشو drop کردم. داشی بود که در ماه جوان یا جون تشکیل شد یه درس یه ماهه اسمش بود بیات آمریکا 1850 تا 1950 کسی که این درس رو خیلی جوان بود به نام جورج استید این آقای دکتر استید تا این اواخر هنوز تو دانشگاه کلمبیا در درس می‌داد چون اون هم من شالورش بودم خیلی جوان بود و یه کارهایی می‌کرد که مثلا معلوم دیگه این جوونه کار جو، عالم محسن این کارو نمی‌کنه مثلا می‌خواست عینکش رو پاک کنه از جیبش یه اسکناس 1 دلاری در میآورد و با اون 1 دلاری عینکش رو پاک ولی خیلی باسوال بود در عرض یک ماه 100 سال از بیات آمریکا رو به ما درس داد تمام کتاب‌های مهمی مشی یادمه خواهر کاری والد درایزر چه در الیت به نام ساگبینبی حاصل این شیرا بود بعد شورای رابرت فراست بود مارک توین مثلا هاکل بری رو خیلی نا سهم گذاشتن مثلا اینا دو تا کتابن از مارک توین یکی تام سایر و یکی هاکل بری فین رو سائر اصلا درس نمی داددن میگفتم کتاب بچه هاست ولی حاک بریفین رو در چندین درس من
0: داشتمظتونشی
1: بود رس راجع به رابرت گریز بود یه شاعر انگلیسی که یک اشتباه فاحش کرده بود و من اون اشتباهش رو بررسی می و خیلی هم. اون خوششون اومده بود از این پایان نامه و میخواستن چاپ کنند چون خود دانشکده چاپخنه داشت فقط درس گرفتن نبود گرفتن دکترا هزاران نو امتحان باید میدادین مثلا یه امتحانی بود به نام جی ار ای جنرال رکورد که من گرفتم بالاتر از آمریکایی‌ها بود 99 درصد کسانی که این امتحان جی ار رو گرفته بودند پایین نمره من آورده بودند بعد امتحان چیز داشتیم کامپریهنسیو داشتیم یعنی تمام درسایی که گرفته بودیم در عرض این 6 سال باید امتحانش رو در یک روز تمام از صبح تا شب می‌نشستیم سوال‌ها را جواب می‌دادیم شعر فروایي هست که در دو تا کتاب اومده یکی مرصاد الاباد یکی نمونه الاحرار این دو تا کتاب هر کدوم دو روایي از خیام ذکر کردند من اومدم اون روایاتی که در کتاب نمونه اهرار رو اینا چون خیلی نزدیک بود این کتاب ها به زبان خیام <laughs> اونا رو مرجع رو مجررم بر اساس اونها روایاتی که طرز فکرش سالها بعد از خیام هر شخصی که ادعاعای در روحانیت داشت و که در خفا می میخورد یه روایی میگفت و می گفت اینا خیام گفته دررس. ربر خیلی از این روایات اصلا مال خیام نیست. من عقله دارم اگر کسی میخواد کتاب تمام کتاب خونه ها رو به خونه نیست. فقط یک کتاب همه مطالب رو میگه و اون کتاب روایت خیامه. تمام حقایق اونجا گفته شده راهنمما یک آقاایی بود به نام Milton Kaplan بعد این میلتون کاپلن به من گفت که خوب من درسو خوندم و این اراداش هست ولی باید یک استاد ایرانی برام بنویسه یا استاد ایرانی دانشگاه کلمبیا بنویسه که این حرفها سندیت داره منم رفتم پیش یار اونم واقعا یک نامه خوبی نوشت که این تهر با آخرین حرفهای مربوط به خیام مطابقت داره و هیچ چیزی در اون غیرواقعی نیست گفت که من باید برم تابستونه. من باید برم ایران و متاسفانه نمیتونم در جلسه دفاع باشم انتقادی که یار از تز من داشت این بود که من اونجا ننش بودم که خیام خداشناس نبود. قبولی اشتید حالا نمیدونم علت چ بود؟
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد بهرام مقدادی درباره دوره های کاریش برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تحییه کننده پروژه فخردین انبار همکاران این قسمت سوهیل گوهری پور، مهنوش و رجا عزیزی تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی متن خلاصه پادکست شکیبا شخصیان من مریم بلدی هستم و میخوام مجموعه جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم ما در آرتکست داستان‌هایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم که آرتکست رو هم بشنوید و دنبال کنید. وبسایت ما artebox.ir.